0: Die letzte Episode im schönen Monat Juni widmen wir heute einem nicht so schönen Thema, dem sogenannten Bright Month. Bright ist bekannterweise das englische Wort für Stolz, also der Monat des Stolzes. Entstanden ist dieser Monat ursprünglich schon so irgendwann mal in den 70er Jahren. Diesen Monat Juni feiern und nutzen alle irgendwie queren Menschen, um zu zeigen, dass sie stolz sind auf ihre Andersartigkeit. Auch wenn es eher unpopulär ist, um dazu oder dagegen Stellung zu beziehen, sollten wir doch eine biblisch begründete Meinung dazu haben. Ursprünglich kommt diese Bewegung rund um den Breitmanns aus der heute ja schon fast klassischen Schwulen- und Lesben-Szene. Inzwischen sind unter diesem Schirm oder besser gesagt unter diesem Regenbogen alle irgendwie queeren Menschen versammelt. Zunächst mal die klare Aussage Gottes. Er hat alle Menschen lieb, auch die queren. Ganz einfach, weil auch sie nach und in dem Ebenbild Gottes geschaffen sind und Gott durch seinen Sohn Jesus Christus auch ihr Sündenproblem gelöst hat. Das schließt allerdings auch ein, dass Gott nach wie vor die Sünde als solche hasst und als Sünde auch bezeichnet. Ansonsten wäre ja seine Menschwerdung und sein gekreuzigt werden irgendwie sinnlos gewesen. So, damit sind wir auch schon beim größten Problem vom Brightmanns. Ganz unabhängig erstmal vom Grund, auf was man stolz ist, ist der Stolz allein schon eine, ja, wenn nicht sogar die größte Sünde an sich. Also selbst im katholischen Glauben ist es die erste von, glaube ich, sieben Todsünden. Stolz und Hochmut wird in der Bibel übrigens oftmals ja synonym benutzt. Was war denn die erste Sünde, von der die Bibel berichtet und mit der die Gottheit als solche das erste Mal konfrontiert wurde? Richtig, der Stolz von Luzifer oder auch Satan genannt, der zu dem Zeitpunkt ja noch im Himmel war, und seinen Platz über den von Gott setzen wollte. Doch wie heißt so schön? Hochmut kommt vor dem Fall. Diese Aussage ist übrigens, wie so viele andere auch, der Bibel entnommen. Findest du in Sprüche 16, Vers 18, dort steht, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Wir wissen also, dass Hochmut und Stolz der Grund waren, warum Gott Satan letztendlich degradiert und aus dem Himmel geworfen hat. Er trägt damit die volle Konsequenz für sein Handeln, auf ewig. Wenn wir unsere Bibel aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass Gott die Menschen eines Tages belohnen wird, jeweils nach ihren Taten für ihn, für sein Reich oder einfach für seine Menschen. Da können wir doch davon ausgehen, dass es auch unterschiedliche Strafen in welcher Form auch immer für ganz unterschiedliche Sünden geben wird. Deshalb gebe ich an der Stelle ausnahmsweise der katholischen Kirche recht, wenn sie stolz an die erste Stelle stellt. Ergibt es da Sinn, etwas zu feiern, einen ganzen Monat lang, von dem Gott sagt, dass er es hasst? Wir haben ja auch schon gesehen, dass der bride ursprünglich aus der Schwulen- und Lesben-Szene kommt. Auch wenn sich in der Zwischenzeit schon vielerlei andere Gruppen angeschlossen haben, so demonstrieren sie doch alle unter dem seltenen Regenbogenzeichen. Diese Flagge wurde ursprünglich mal mit sechs Farben erstellt. Inzwischen wurden die Farben beliebig erweitert, weil immer mehr Gruppen dazukamen. Der ursprüngliche Regenbogen Gottes hat sieben Farben und steht als Zeichen seines Bundes mit dem Menschen. Es ist also nicht nur irgendwie ein Naturschauspiel, sondern ein Bund, ein Vertrag. Also irgendwie auch keine so gute Idee, diesen für so ein Thema zu missbrauchen. Ja, und damit sind wir dann auch schon beim Hauptgrund, auf was die Menschen einen ganzen Monat lang stolz sind. Ich fasse das Ganze mal unter dem Oberbegriff der queeren Sexualität zusammen. Selbst wenn wir jetzt mal das alte Testament hier mal so einen Augenblick außen vor lassen, dann finden wir in dem Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat, im ersten Kapitel, solche Verse wie hier den 26. und den 27. Vers. Dort steht, aus diesem Grund hat Gott sie in ehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschen den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen, Und genauso machen es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So steht es in der relativ modernen Genfer Übersetzung. Wenn wir jetzt versuchen, diese Aussage in dem Brief von Paulus irgendwie zu eliminieren, dann müssen wir letztendlich alle Briefe von ihm eliminieren. Das Problem damit ist, dass sie Gott bewusst genauso in die Bibel aufgenommen hat. Die große Frage am Ende ist doch, welche Autorität geben wir Gottes Wort, also der Bibel, heute noch in unserem täglichen Leben? Aktuell ist es ja noch so, dass so gut wie alle Grundgesetze zumindest der westlichen Welt in irgendeiner Form auf den Zehn Geboten der Bibel beruhen. Das bedeutete über viele lange Jahre, dass der Inhalt der Bibel auch der ethnische Maßstab für das Verhalten der Menschen war. Sie, also die Bibel, war und ist auch nach wie vor so etwas wie der bekannte Urmeter. Dieser Urmeter war bis in die 60er Jahre das Maß aller Dinge, zumindest wenn es um das Längenmaß ging. Im Laufe der Zeit hatten die Menschen bewusst oder unbewusst unterschiedliche Längen für einen Meter. Wenn man sich dann nicht mehr sicher war, wie lange ein Meter denn nun wirklich ist, hat man den anerkannten Urmeter als den unbestechlichen Maßstab herangezogen. Genauso soll sollte die Bibel der unbestechliche Maßstab für unser Leben sein. Dieser biblische Maßstab ist vor allem auch bei unserem heutigen Thema wichtig. Eine der Aussagen, die wir im Zusammenhang mit queeren Menschen immer wieder hören, ist, ich bin halt so geboren. Ja, das kann schon sein. Aber genau deshalb sagte Jesus zu Nikodemus, dass es nötig ist, dass er von Neuem geboren werden muss. Dies gilt übrigens so für alle Menschen, da wir alle unter dem Gesetz der Sünde geboren werden. Das Hauptargument dieser Menschen für ihr Verhalten ist jedoch, aber es ist doch Liebe und Liebe kann doch keine Sünde sein. Jetzt kann ich natürlich behaupten, doch, das ist Sünde. Damit würde erstmal einfach nur Aussage gegen Aussage stehen. Das ist dann genau der Punkt, an dem wir den Urmeter einsetzen müssen. In unserem Fall also die Bibel als Maßstab. Die Liebe als solche hat ihren hohen Stellenwert doch dadurch, dass sie beschützende Grenzen hat. Wenn der Gott der Bibel sagt, dass er Liebe ist und dass er Stolz und Homosexualität hasst, dann sind damit für mich diese Grenzen doch mehr als klar definiert. Glaube ich, dass aufgrund dieser biblischen Zusammenhänge sich jetzt alle queren Menschen bekehren und sich dieser Brightmanns irgendwie in Luft auflöst? Auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Ich persönlich gehe mal davon aus, dass diese Bewegung in Zukunft weiter stark zunehmen wird. Für das in Anführungszeichen Problem mit der Bibel hat ein gewisser Harari, also einer der führenden Köpfe des Weltwirtschaftsforums, übrigens auch schon eine Lösung parat. Harari sagte kürzlich in einem Interview, dass die künstliche Intelligenz durchaus in Zukunft die oder besser eine Bibel für eine neue Religion neu und, wie er sagt, vor allem korrekt schreiben könnte. Kurz zusammengefasst, man ersetzt Gott einfach durch künstliche Intelligenz. Da diese künstliche Intelligenz eng mit dem falschen Propheten und dem Antichristen zusammenarbeitet, können wir davon ausgehen, dass in dieser kommenden neuen Bibel und Religion der uns bekannte Gott keine Rolle mehr spielt. Vielleicht erinnerst du dich an die Aussage über den Antichristen in einer anderen Episode. Er, also der Antichrist, wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern. Daniel 11, 37. Nun ja, der Mensch ist natürlich nicht dazu da, das Wort Gottes zu verändern. Ganz im Gegenteil, das Wort Gottes ist da, die Menschen zu verändern. In genau diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.